0: Folge 64. Zu viel Gase im Bauch? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich weiter über den Darm sprechen. Unbestritten ist er ja das größte Organ unseres Körpers und, wie ich es in der letzten Folge sagte, für sehr viele Funktionen verantwortlich. Da wir über Stress gesprochen hatten und dabei den Zusammenhang mit den Hirnfunktionen herstellten, liegt es nahe, ein Thema zu behandeln, das für die betroffenen Menschen auch zu Stress oder zumindest zu Unwohlsein führt. Vielleicht kennst Du das auch. Nach einem üppigen oder ungewohntem Essen fühlst Du Dich, als hättest Du einen Luftballon im Bauch. Diese Ansammlung von übermäßig vielen Gasen im Magen-Darm-Trakt bezeichnet man als Meteorismus oder auch als Blähungen. Zugegeben, das ist ein Thema, über das man nicht gerne spricht. Blähungen sind für viele Menschen eine große Belastung und dennoch oft ein Tabuthema. Meistens sind Blähungen aber harmlos. Es gibt auch Krankheiten, die mit Blähungen einhergehen. Und deshalb sollte man schon wenigstens mal darüber sprechen. Die Beschwerden, also wie das Gefühl, aufgebläht zu sein, Rumoren im Darm, verbunden mit starken Bauchschmerzen, entstehen durch die Ansammlung von Gasen im Darm, verbunden mit der Ansammlung von flüssigem und festem Darminhalt. Begünstigt wird die Ansammlung der Gase im Verdauungstrakt durch hastiges Essen. Wenn wir in einem normalen Tempo Nahrung aufnehmen, gelangen mit jedem Bissen zwei bis drei Milliliter Luft in den Magen. Hastiges Essen bewirkt einen enormen Anstieg der aufgenommenen Luftmenge. Zu Blähungen kommt es außerdem, wenn sich während der Verdauung zu viele Gase im Darm bilden. Wird Ihr Abfluss behindert, können schon recht kleine Gasmengen unangenehm oder schmerzhaft sein. Neben falschen Ernährungsgewohnheiten zählen zu den möglichen Ursachen auch eine Verengung im Darm oder ein ungewöhnlich gewundener und langer Dickdarm. Die während des Verdauungsvorgangs entstehenden Gase entweichen im Normalfall über die Darmwand oder werden abgeatmet. Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff sind die häufigsten Gase, mit denen wir es zu tun haben. Diese entweichen weitestgehend auch über den Anus. Die Zersetzung von Nahrungsresten im Darm durch die Darmbakterien kann auch zur Bildung von schwefelhaltigen Gasen führen, die einen unangenehmen Geruch haben. Der Geruch verstärkt sich nach Aufnahme einer eiweißreichen Nahrung. Es leuchtet ein, dass bei einem üppigen Essen wesentlich mehr Gase produziert werden, insbesondere dann, wenn beim Essen sehr viel Kohlenhydrate aufgenommen werden, womit die Gasbildung verstärkt wird und es zu Blähungen kommt. Bekannt ist dir sicher auch, dass manche Lebensmittel wie zum Beispiel Kohl, Hülsenfrüchte oder auch frisches Brot Blähungen begünstigen. Auch der Genuss von Obst, ich nenne als Beispiel Pflaumen, Kirschen, Äpfel und Birnen, führt zu Blähungen, weil es Sorbit enthält. Und auch, wenn man Sorbit anstelle von Zucker verwendet, können demnach Blähungen auftreten. Kohlensäurehaltige Getränke können ebenfalls zu Blähungen führen. Günstig hierbei ist, dass das meiste Gas durch Aufstoßen wieder abgegeben wird. Eine weitere Quelle für die Entstehung eines Blähbauchs ist die plötzliche Umstellung der Ernährung, zum Beispiel mit vermehrter Aufnahme von Vollkornprodukten. Bis der Darm sich darauf umstellt, kann einige Zeit vergehen. Erste Hilfe ist langsames und gründliches Kauen, was die Ballaststoffe verträglicher macht. Blähungen können auch Hinweis auf ernste Erkrankungen wie das Reizdarmsyndrom, Störungen der Galle oder der Bauchspeicheldrüse oder Allergien sein. Was Allergien anbelangt, so können dafür bestimmte Nahrungsmittel verantwortlich sein. Auf Nüsse, Milch und Obst reagieren manche Menschen allergisch. Das führt nicht nur zu Durchfall, Juckreiz, Ekzemen oder Schwellungen im Mund, sondern auch zu Blähungen. Und daran solltest Du auch denken. Mangelnde Bewegung führt zu Darmträgheit, womit Blähungen ebenfalls gefördert werden. Bei Schwangeren führt die vermehrte Produktion des Hormons Progesteron dazu, dass das Muskelgewebe der Organe entspannt wird. Damit wird auch der Darmträger und die Gasbildung nimmt zu. Verschiedene Medikamente können ebenfalls Belegungen verursachen. Das sind unter anderem Abführmittel, Schmerzmittel, Diabetesmedikamente sowie Antibiotika. Eine besondere Rolle spielen Antibiotika sie zerstören die Darmflora, womit es zu langanhaltenden Blähungen kommen kann. Auch seelische Belastungen, Stress und Angst belasten die Verdauung und verstärken Flatulenzen. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle Einige Unverträglichkeiten, die die Verdauung beeinflussen und das Potenzial haben, Flatulenzen zu verstärken. Das ist die wohlbekannte Laktoseintoleranz, bei der Milchzucker unverdaut in den Dickdarm gelangt und von den Darmbakterien vergehrt wird. Dadurch entstehen Gase. Ähnlich verhält es sich mit Fructoseunverträglichkeit und der Glutenunverträglichkeit, also der Zöliakie. Manche Krankheiten können mit verstärkten Blähungen verbunden sein. Ich möchte sie kurz aufzählen. Das sind Reizdarmsyndrom. Hier ist die gestörte Darmotorik für Blähungen verantwortlich. Auch Stress kann das Syndrom begünstigen. Weiterhin ist es die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die Bauchspeicheldrüse produziert dann zu wenig Verdauungsenzyme. Eine akute Entzündung kann mit einer Darmlähmung einhergehen, mit einer starken Überblähung des Bauches und es entsteht kalter Schweiß. Das ist ein medizinischer Notfall, der sofort ärztlicher Hilfe bedarf. Eine weitere Krankheit mit Blähungen ist Morbus Crohn. Bei dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung weitet sich der Darm oft über bestehende Verengungen. Das kann Blähungen hervorrufen. Eine Komplikation ist beispielsweise ein Darmverschluss. Diese äußert sich zuerst mit Verstopfung, Bauchschmerzen und Blähungen. Auch bei den schwerwiegenden Erkrankungen wie Darmkrebs und Leberzirrhose kommt es zu chronischen und starken Blähungen. Was sollte man aber tun, wenn Blähungen und die damit verbundenen Beschwerden belastend sind? Nun ja, es gibt gute Möglichkeiten, dies in den Griff zu bekommen. In erster Linie sollte man seine Ernährungsgewohnheiten ändern. Wichtig ist es, blähende Speisen wie Hülsenfrüchte oder Kohl, rohes Gemüse oder zu viele Vollkornprodukte zu vermeiden oder zu reduzieren. Die Nahrungsaufnahme sollte langsam und bewusst erfolgen. Ordentliches Kauen gehört auch dazu. Medikamentöse Maßnahmen kann man durchführen, wenn das allein nicht hilft. Ich jedoch tendiere hier zu natürlichen Mitteln. Heilpflanzen wie Anis, Kümmel oder Fenchel sind sehr hilfreich. Sie sorgen in Tropfenform als ätherisches Öl oder als Teemischung für eine rasche Linderung der Beschwerden. Andere pflanzliche Wirkstoffe wirken entkrampfend und entblähend. Dazu zählen Pfefferminze und Kamille, aber auch Wermut, gelber Enzian, Ingwer und Majoran. Sollten Gallenprobleme die Blähungen hervorrufen, hilft Artischockenextrakt. Liegt jedoch ein Mangel an Verdauungssäften vor und es werden dadurch Blähungen produziert, hilft die Einnahme der entsprechenden Enzympräparate. Eine andere Sache ist natürlich, wie man Blähungen vermeiden kann. Natürlich erst einmal durch den Verzicht auf stark blähende Lebensmittel. Dazu gehört aber auch ausreichend Bewegung, weil damit die Darmtätigkeit unterstützt wird. Hilfreich ist es auch schon bei der Zubereitung der Mahlzeiten, verdauungsfördernde und entblähende Kräuter und Gewürze zu verwenden. Welche das sind, fasse ich noch einmal zusammen. Das sind Anis, Kümmel, Fenchel, Ingwer, Koriander, Kurkuma und Majoran und sicherlich noch eine ganze Reihe mehr. Es versteht sich von selbst, beim Essen haben Stress und Hektik nicht zu suchen. Altbewährte Hausmittel bei Völlegefühl und Bauchkrämpfen sind zum Beispiel auch eine Wärmflasche oder ein Körnerkissen. Noch intensiver wirkt feuchte Wärme. Dazu legt man ein feuchtes Tuch zwischen Wärmflasche und Bauch. Möglich sind auch Kartoffelwickel. Dazu kocht man Pellkartoffeln, zerstampft sie und legt sie auf ein Tuch. Diese warme, nicht zu heiße Masse wird auf den Bauch gelegt und mit einem weiteren Tuch fixiert. Hilfreich kann auch eine Bauchmassage im Uhrzeigersinn mit speziellen Ölen sein. Dabei werden Bauchkrämpfe gelindert und es wird für den Abgang von Blähungen gesorgt. Ja, und auch kohlensäurehaltige Getränke sollten nur in Maßen konsumiert werden, um den Verdauungstrakt nicht unnötig mit Gasen zu belasten. Sollten neben ständigen Blähungen noch Erbrechen, Bauchschmerzen und Veränderungen im Stuhlgang dazukommen, ist es wichtig, einen Arzt zu konsultieren. Abklären sollte man die Ursachen von Flatulenzen, wenn sie nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel auftreten oder über einen längeren Zeitraum bestehen. Ja, das war es für heute zum Tabuthema Blähungen. Ich habe bewusst keine Studien oder wissenschaftliche Untersuchungen in meine Betrachtung berücksichtigt. Wie schon eingangs erläutert, sind die meisten Blähungen harmlos und lassen sich gut mit den hier dargestellten Maßnahmen behandeln. Alles, was darüber hinausgeht, sollte von einem Arzt abgeklärt werden. Vielleicht habe ich ja bei dem einen oder anderen die Scheu vor dem Gespräch mit dem Arzt genommen. So unangenehm dieses Thema für viele Menschen ist, wir sind alle mehr oder weniger davon betroffen. Schon das allein ist Grund genug, solche Themen nicht zum Tabu zu erklären. Ich bedanke mich herzlich für dein Interesse an diesem Thema und hoffe, dass diese Sendung auch dir einige Tipps geben konnte. Wenn es dir gefallen hat, empfehle mich bitte weiter. Bei Fragen kontaktiere mich über meine Website quellendergesundheit.com, wo du wie immer auch eine Zusammenfassung der Sendung findest. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, falls er bei dir geplant ist und sage dir wie immer, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg